0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik
1: i Jacek Weczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny. Tytuł odcinka to jak radzimy sobie ze stresem i opowiemy tobie, jak my sobie radzimy ze stresem w naszej pracy. Um, podzielimy się naszym doświadczeniem, naszymi bardzo osobistymi historiami. Um, potraktuj je jako inspirację. Na pewno nie chcemy tutaj sugerować, że dokładnie tak samo musisz działać. Może są też rzeczy, których my nie robimy, a tobie się sprawdzają. Natomiast wybierz sobie z tego, o czym jest ten odcinek i dokonaj przy okazji refleksji. Zastanów się, czy coś z tego, co mówimy może być dla ciebie inspiracją.
1: Ten odcinek może być istotny z tego powodu, że pracując w środowisku zwinnym możesz być wystawiony bądź wystawiona na zmiany, na dużą dynamikę tych zmian albo patrząc z drugiej strony brak tych zmian w sytuacji, kiedy tych zmian oczekujemy. I wszystkie te sytuacje, cała złożoność zwykle materii, z którą się mierzymy, może wywoływać stres
0: stres może wywoływać też fakt, że pracujemy z ludźmi, z zespołami, Czyli jeśli jesteśmy Scrum Master'em, Agile Coach'em, konsultantem, to czeka nas wiele sytuacji typu publiczne zajmowanie głosu, wystąpienia, prowadzenie szkoleń, realizowanie jakichś warsztatów, które, no, wiemy, że muszą się udać, mierzenie się z trudnymi sytuacjami konfliktowymi, praca z oporem, to wszystko sprawia, że każdy z nas mierzy się w jakimś tam stopniu, oczywiście adekwatnym do naszego zawodu, ale mierzy się ze stresem. I czemu to jest w ogóle problem? Coś, co obserwuję po sobie, coś, co też obserwuję u, u innych, z którymi współpracuję, to to, że stres może męczyć, może obniżać rezultaty. trwający stres może też w ogóle zniechęcać do pracy. I znam sporo historii e, kryzysu e, wiary w, w pracę Scrum Mastera czy Adge Coacha. To jest coś, co na długą metę może być e, bardzo męczące. Bardzo konkretny przykład, taki, no może mniej na poziomie kariery, a może na poziomie bardziej pojedynczej sytuacji, wyobraźmy sobie, że jesteśmy pod ciężkim stresem, jestem zmęczony, jestem już zirytowany, rozmawiam z kimś, jakimś ważnym zawodnikiem w, w toczącej się transformacji, na przykład ważnym dyrektorem, który ma jakieś uwagi, do, tak przynajmniej mi się wydaje, błędnie odczytuję intencje tego rozmówcy, bo jestem zestresowany, powoduje, że być może nie odpowiadam na pytanie albo zaogniam jakąś sytuację i tak naprawdę niepotrzebnie nakręcam sobie problem, być może tworzę zupełnie nowy kryzys, bo po prostu nie panowałem nad tym, jak działam i, i gdzieś straciłem kontrolę.
1: To, co chyba mówisz, to ja bym sparafrazował, tak patrząc przez swój pryzmat, że stres może powodować generalne obniżenie jakości naszej pracy, czyli pewne niedopatrzenia, Pewne rzeczy możemy błędnie zinterpretować, pewne rzeczy możemy potraktować zbyt powierzchownie w sytuacji, kiedy powinniśmy potraktować dogłębnie. Tak więc generalnie stres może spowodować, że te efekty pracy, których się spodziewamy, będą po prostu wyraźnie niższe. Przygotowaliśmy na dzisiaj 11 konkretnych punktów, bazując typowo na naszych doświadczeniach, które w intencji Pomagają nam radzić sobie ze stresem. I pierwszym takim punktem, można powiedzieć zerowym, to jest punkt naucz się rozpoznawać, że jesteś w stresie. Jak, Kuba, radzisz sobie z tą sytuacją? Kiedy ty czujesz, że, że sytuacja dla ciebie jest stresująca?
0: To jest o tyle ciekawe, że zawsze wydaje mi się, czy inaczej, jakby mnie zapytać na poziomie racjonalnym, to jestem bardzo opanowanym człowiekiem. Wiele osób też mi to w informacji zwrotnej daje, że no, sytuacja była trudna, sytuacja była kryzysowa, a ty byłeś taki opanowany, w ogóle się nie stresowałeś. Mam też taką, taki, taki fajny feedback po pewnej konferencji, na której no, spaliłem się w środku, miękkie nogi, myślałem, że w ogóle nie wyjdę na scenę, a po kolei wszyscy mówili, ole, fajnie, tak wyluzowanie, tak po prostu zagaiłeś, i później poprowadziłeś tą rozmowę, więc na zewnątrz tego nie widać i na poziomie racjonalnym ja też tego być może nie słyszę, czy, czy inaczej nie przyznam się aż tak mocno. Natomiast już między słowami już można było wyczytać, po czym ja poznaję, że jestem w stresie. Ehm, oprócz tego takiego powiedzmy fizycznego jakiegoś niepokoju, e, czy, czy, czy jakiegoś takiego poczucia, że, że, że jestem trochę słabszy, trochę mnie może bardziej, bardziej mi miękną nogi, to przede wszystkim długofalowo stres u mnie się bardzo mocno objawia trudnościami z zasypianiem. Czyli na przykład jeśli czekam jakaś, jakieś trudne warsztaty, jakaś trudna sytuacja, czy długofalowo pracuję nad czymś, co jest istotne i przez kolejne dni wiem, że, że będzie się dużo działo, no to w te dni mam, mam spory problem z zasypianiem, nie mogę zasnąć, za dużo myślę o tym wszystkim. I to jest o tyle istotne, że akurat dla porównania, gdy nie ma tych sytuacji, to zasypiam w ciągu minuty, przykładam głowę do poduszki i śpię i tak mam. Natomiast no, wtedy rozpoznaję, że ten stres jakiś jest i to czasami jest dla mnie zaskoczenie. Czyli i wieczorem myślę, że jest wszystko w porządku, dopiero gdy próbuję zasnąć, to widzę, że jest spory kłopot No I ostatnia rzecz, po której też poznaję, że jestem w stresie, długo, długo tego nie rozpoznawałem, a teraz to czuję i widzę, to to, że mam o wiele krótszy oddech. Po poradzie od pewnej osoby, którą teraz pozdrawiam, zwraca, zaczynam zwracać uwa większą uwagę na swój oddech i normalnie mam jakiś tam poziom oddechu, natomiast w którymś momencie... Czuję, że jeśli jestem zestresowany, to ten oddech jest krótszy do tego stopnia, że czasami nie starcza mi jednego oddechu na trochę dłuższe zdanie. No i to już jest sygnał, że w takim razie jest, jest coś nie w porządku.
1: Jak teraz o tym opowiedziałeś i dałeś ten konkretny przykład, to podpisuję się pod tym, w sensie też w sytuacji stresowej łapałem się na tym, że co się dzieje? Próbuję normalnie o czymś opowiadać, i zaczyna mi brakować tchu, i dopiero teraz, dokładnie w tym momencie, kiedy nagrywamy, mam taką refleksję, że to może być, może być też ten sam sygnał u mnie. Ja chyba trochę mniej fizycznie odczuwam to w porównaniu do tego, co powiedział Kuba ja raczej odczuwam to psychicznie czyli powiedziałbym, że wyczuwam takie, takie ogólne przeciążenie jakiś taki natłok myśli czuję, że tego wszystkiego jest za dużo czuję się przytłoczony nie wiem od, od czego zacząć staję się nerwowy łatwo się denerwuje. no i faktycznie to co też myślę tutaj mam, mamy wspólne to to, że od razu mam gorszy sen czyli generalnie jestem w tym poduszka i po minucie mnie nie ma no ale jednak jak mam jakieś takie stresujące wydarzenie, czyli na przykład nie wiem, rozpoczynam współpracę z nowym klientem albo wiem, że mam jakąś prezentację do zrobienia i wykonuję po raz pierwszy, no to pomimo tłumaczenia sobie, że przecież wszystko będzie dobrze, no to potrafię się budzić kilka razy przed tym momentem, kiedy faktycznie powinienem wstać, co normalnie się nie dzieje, bo tak jak mówisz, przykładam głowę do poduszki, i budzę się rano, to tak normalnie. Jeżeli się przebudzam w nocy, no to na pewno to są sygnały wskazujące, że mogę się czymś świadomie bądź nieświadomie stresować.
0: I dzielimy się tymi przykładami, takimi bardzo osobistymi. jak też słyszysz, mamy z Jackiem w kilku miejscach rzeczy wspólne, ale mamy też rzeczy różne od siebie, bo każdy ma swoje własne objawy i warto tutaj jakby dokonać na tym poziomie refleksji, ustalić, co jest dla ciebie oznaką stresu, zastanowić się nad tym, żeby umieć to wyłapać i ewentualnie umieć właśnie wyczuć, kurczę, jednak jestem zestresowany, jestem bardziej zestresowany, niż na poziomie racjonalnym sobie to ustawił, po to, żeby zastosować kolejne praktyki, techniki, sztuczki, jakkolwiek je nazwiemy, które mogą z tym stresem tutaj jakoś pomagać, obniżać go, zaradzić, jakkolwiek to tutaj realizujemy. Okej, okay, to druga rzecz, którą mamy w, na myśli, gdy myślimy o radzeniu sobie ze stresem, po nauczeniu się rozpoznawaniu, że w ogóle jesteśmy w stresie, to bardzo ważna kwestia związana z motywacją. Nasza rada to poukładaj sobie motywację i cel swojego działania. W wielu momentach, gdy mam taką bardzo trudną sytuację, gdy mam też taką męczącą sytuację, na przykład jakąś konfliktową, albo jakiś większy opór, jakiś trudniejszy przypadek. Coś, co mnie strasznie stresuje, to właśnie ta, ta trudna sytuacja, ale też warto sobie wtedy wrócić do pytania, po co to robię, dlaczego lubię to robić, jak moja przeszłość mi udowadnia, że pewne rzeczy po prostu takie są. No i tutaj wychodząc z tego poziomu abstrakcji, a wchodząc na bardzo konkretne, bardzo osobiste historie, robię tą pracę, pracuję w, ze środowiskiem zwinnym, zmieniam organizację, bo bardzo lubię to robić i bardzo lubię wpływać na to, żeby ludziom się lepiej pracowało. I to jest jakieś tam poczucie misji, może nawet lekkie naiwniactwo, ale po prostu e, sam czuję, że chcę, żeby w zespołach było lepiej i, i tak naprawdę przez to bardzo głęboko wierzę w to, co robię. Więc jeśli gdzieś spotykam opór, spotykam jakieś niechęcenie, spotykam wątpliwości, jakieś złośliwości, tak naprawdę na spokojnie do tego podchodzę, bo po prostu ja głęboko w, w środku siebie jestem przekonany, e, że no po prostu poprawiam świat, tak dosyć górnolotnie to mówiąc. No, ale jest też ta warstwa po prostu jakby zawodowa. Dzięki swojej pracy dbam o swoją rodzinę, um, zapewniam im godne życie. No i to też jest coś, co powoduje, że na spokojnie podchodzę do trudności, z którymi się od czasu do czasu swojej pracy mierzę.
1: Ja z kolei patrzę na to w ten sposób, że jeżeli tego stresu nie ma, to być może robię rzeczy, które nie rozwijają mnie w dostatecznie Dużym stopniu, czyli generalnie jest tak, że jak robię nowe rzeczy, czyli przykładowo wchodzę w kompletnie nową branżę albo robię coś, co robiłem na przykład dotychczas po polsku, a teraz muszę to zrobić po angielsku, no to to są na pewno te momenty, kiedy czuję, że zdobywam nowe doświadczenie i no już sobie tak jakoś to połączyłem że i wytłumaczyłem, że ten stres po prostu będzie. Ja jakby zaakceptowałem, że on będzie częścią tych rzeczy, które robię, bo celowo sobie to robię, czyli wystawiam się na, na rzeczy, które dla mnie są nowe, no ale jakby ta motywacja pod spodem jest taka, że robiąc te nowe rzeczy, robiąc rzeczy inaczej niż zazwyczaj robiłem, no to to powoduje, że będę lepszy w tym, co robię i to mi jakby można powiedzieć osładza ten stres, który gdzieś tam w tym wszystkim się pojawia. Trzecia porada, którą mamy to bardzo taka prosta porada, ale, ale również sprawdzona przez nas w boju, czyli po prostu przygotuj się, przygotuj się do tego, co będziesz wykonywać, przygotuj się do tego, co będzie cię stresować. Taki mój przykład chyba, który najbardziej sobie wielokrotnie musiałem przepracować w głowie, to przygotowanie się do wystąpienia na konferencji. Odkryłem tą zależność, że w momencie, kiedy konkretną prezentację, w szczególności nową, przećwiczę sobie wielokrotnie, na sucho, w domu, przechadzając się po pokoju i mówiąc do wirtualnych odbiorców, no to ten jedenasty, dwunasty czy trzynasty wykon już na tej właściwej konferencji no jest o wiele prostszy dla mnie i łatwiejszy, no bo wchodzę na scenę z myślą, robiłem to wielokrotnie i po prostu zrobię to kolejny raz. Natomiast wszystkie takie momenty, gdzie z różnych powodów nie byłem przygotowany. Tych momentów jest naprawdę niewiele, bo no niemal nie dopuszczam do takich sytuacji, ale, ale czasem tak było, że nie wiem, spontanicznie poprzez, nie wiem, bieg wydarzeń z klientem nagle się okazało, że muszę zrobić coś, na co nie byłem najlepiej przygotowany. No to, to automatycznie oczywiście ten stres się pojawia. Tak więc do wszystkiego, tego, do czego możesz się przygotować, co też z doświadczenia wiesz, że możecie stresować, no warto jednak ten czas poświęcić na przygotowanie i po prostu wyjść uzbrojonym w pewność siebie, no bo przecież zrobiłem wszystko, co mogłem, zrobiłem wszystko, co mogłam, żeby do tego konkretnego wydarzenia, spotkania się przygotować.
0: No i Jacek użyłeś przykładu wystąpienia na konferencji, pewnie aż tyle z naszych słuchaczy wystąpień nie będzie robić, mimo że do tego bardzo zachęcamy. Natomiast no, tak samo można się przygotować chociażby do retrospektywy. Wielokrotnie pomagam Scrum Masterom, którzy mają jakąś trudną sytuację w zespole albo sam chce popilotować jakąś trudniejszą sytuację w danej firmie i, i poprowadzić retrospektywę, no nic tak nie pomoże jak to, żeby sobie wrócić do jakiegoś materiału, przemyśleć scenariusz spotkania, zastanowić się, czy mam przygotowaną logistykę, um, zastanowić się, jakich kilka scenariuszy alternatywnych mogę sobie wyobrazić, a co jeśli się nie wygenerują pomysły, a co jeśli tych pomysłów będzie za dużo, a co jeśli ktoś mi zacznie trollować spotkanie i na bazie kilku takich scenariuszy alternatywnych, może nawet na bazie takiego zadania sobie pytania, a co może najgorszego się wydarzyć, Jestem w stanie się przygotować, przemyśleć to sobie, być taki trochę spokojny na zasadzie gdy już zaczyna się dziać ta trudna sytuacja, no to klasyfikuję sobie pewien scenariusz, aha, mam opór w grupie, to w takim razie scenariusz 2B i jadę, jadę według pewnego spokojnie realizowanego planu, a nie dam się tutaj wytrącić z równowagi na gorąco. Oczywiście będą sytuacje wymagające spontanu, no bo absolutnie wszystkich scenariuszy nie przemyślimy, no ale na te kilka podstawowych możemy mieć pewien pomysł, pewien plan. Fajnie, jeśli mamy też kogoś, z kim możemy wtedy taki plan realizować, er er zrealizować, ale o tym jeszcze, jeszcze o tym trochę powiemy. Bardzo podobna czwarta rada do tego przygotu się, to rada korzystać z checklist. Właśnie to, co wymieniłem, czyli pomyśl na przykład o logistyce to jest dobry kandydat na checklistę. Ja przed szkoleniem na przykład, gdy mam je poprowadzić, mam już jakby wypracowaną listę kilkunastu punktów, które mam sobie do sprawdzenia przed każdym kolejnym szkoleniem. Czy mam je zapewnione w realiach takich fizycznych, czy mam wszystkie materiały, czy mam kartki do flipcharta, czy mam dobrą przejściówkę do projektora, bo te wszystkie rzeczy są istotne i by mnie gdzieś tam stresowały albo przypominały mi się tuż przed zaśnięciem. A tak tak, no to jestem spokojny, że przeszedłem sobie przez pewną checklistę, spakowałem wszystkie materiały, mam też taką checklistę poprowadzenia takiego warsztatu, czyli przejścia przez pewne punkty, które pomagają mi jakby na spokojnie skupić się na rzeczach, na których naprawdę muszę się skupić, czyli reagowanie na sytuacje niespodziewane, a te rzeczy, które mogę mieć zaplanowane, po prostu spisuję sobie, gdy jest czas spokojny i gdy przychodzi ten czas stresujący, to po prostu staram się przechodzić przez taką listę już już tak troszkę, nazwijmy to bezmyślnie czy mechanicznie, ale dzięki temu mogę o tym zapanować. I co ważne, tak dopowiem, sam fakt, że mam tą checklistę już mnie uspokaja, bo mam taką pewność, aha, mam wszystko poukładane, zapamiętane, przeszedłem przez kompletną checklistę, czyli no, nad tym aspektem panuję.
1: Ja do swojej książki, do Labry w Scrama, dołączyłem checklistę w wersji papierowej i sam z tej checklisty korzystam, czyli przykładowo pracując z klientem, jeżeli zadanie jest pod tytułem Jacek, spójrz na, na to, jak pracujemy w Scramie i powiedz, co możemy poprawić, co robimy dobrze, co robimy źle, no to pomimo iż tych zespołów widziałem sporo, to sam widzę, że czasem taka checklista przypomni mi, żeby na jakiś tam aspekt, który pominąłem z jakiegoś powodu, spojrzeć. Tak więc checklisty w różnej formie, bo to mogą być jakieś checklisty, które możecie pobrać z internetu, może to są checklisty dołączone do książek, ale też checklisty tworzone samodzielnie, no to jest coś, co zdecydowanie obniża stres na zasadzie, z mojej perspektywy, niczego nie pominąłem, niczego nie zapomniałem, podchodzę do danego zagadnienia maksymalnie profesjonalnie no i po prostu bazując na tym, Myślę sobie, no niewiele nowego może się stać, w sensie jeżeli coś się wydarzy, to najprawdopodobniej nie będzie to jakaś, jakaś yy, kometa spadająca na ziemię, no tylko rzeczy mniejszego kalibru, które po prostu ogarnę. Kolejna porada, którą mamy, która pomaga obniżyć stres, to jest porada mówiąca uprawiaj sport. Generalnie to jest to dosyć taka, taka, takie prywatne moje doświadczenie. Nigdy wcześniej tego nie łączyłem w ten sposób, ale na, na pewnym etapie swojego życia odkryłem, że sport to jest coś, co powoduje, że wszelkie stresy czy rzeczy, które mnie gdzieś tam zamartwiają odchodzą w zapomnienie, w takim sensie, że dzisiaj nie wyobrażam sobie nie ćwiczyć, ale to głównie z obawy o swoją taką, nazwijmy to, kondycję mentalno-psychiczną. Dlatego, że każde takie wyjście na trening powoduje, że Stopniowo te problemy, które gdzieś tam mam w głowie, jakieś stresy, rzeczy, którymi się martwię, one wraz z progresem treningu zaczynają schodzić na dalszy plan, no bo zaczyna się treningowa walka o życie. Tak więc nie mam energii ani siły myśleć o tych wszystkich problemach, no bo muszę się skupić na tym, żeby wykonać trening porządnie, poprawnie, żeby też uzyskać jakiś sensowny, jakiś sensowny wynik treningowy i myślę, że tutaj wiele, wiele fajnych efektów można uzyskać, to, to może być crossfit, tak jak jest to w moim przypadku, wiem, że wiele osób podobne efekty uzyskuje biegając, czyli po pierwsze jakieś, jakieś endorfiny, czyli na poziomie chemicznym w naszym ciele dzieją się fajne rzeczy, że, że po prostu czujemy się lepiej. Jest to na pewno pewnego rodzaju takie przewietrzenie, czyli robimy coś zupełnie innego, czyli przykładowo jak, jak biegnę do lasu. W moim przypadku to jest WPN, czyli, czyli Wielkopolski Park Narodowy, no to od razu mamy ekspozycję na niesamowitą zieleń. W tym lesie zwykle nikogo nie ma słychać ptaki. Tak więc no jest, to, jest to coś takiego, co jest kompletną alternatywą do siedzenia przed komputerem. No i następuje z, z mojej perspektywy też taki efekt wyczyszczenia głowy. Czyli wszystko jest takie powiedzenie, które mówi jeżeli w trakcie sesji biegania nie jesteś w stanie rozwiązać problemu, to najprawdopodobniej ten problem jest nierozwiązywalny. I faktycznie wielokrotnie tak miałem, że wybiegałem z tematem na zasadzie nie widzę wyjścia. Wracałem po 45 minutach z jakimiś opcjami. Tak więc z mojej perspektywy sport jako taka forma aktywności, oderwania się, jeśli mamy sytuacje stresujące albo permanentnie jesteśmy w stresie ze względu na charakter naszej pracy, no to na bazie moich doświadczeń to jest coś, czego na pewno warto spróbować.
0: Tutaj wyjątkowo niewiele dodam do tego, co Jacek mówi, bo akurat nie jestem w tej chwili tak sportowo nastawiony jak, jak Jacek. Dla mnie taką o wiele bardziej spokojną alternatywą, dla niektórych już to nie jest sport, ale dla mnie to też jest po prostu spacer. Podobny klimat, o którym mówi Jacek, na pewno najlepiej w jakieś takie miejsce pełne zieleni, najlepiej właśnie przyroda, jeśli mamy możliwość to do jakiegoś parku, jeśli jesteśmy gdzieś dalej od miasta, to najlepiej właśnie w Zupełną dzić, ruszać się, przyglądać się rzeczywistości wokół siebie i faktycznie spróbować zrobić coś zupełnie innego. Szóstą radę, którą dorzucę, trochę podobną do sportu, ale jednak postanowiłem, że to jest jednak coś osobnego, to rada poszukaj pasji poza pracą. Mam tu na myśli hobby, mam tu na myśli jakąś rodzaj aktywności takiej prywatnej. W moim konkretnym przypadku tych hobby jest, jest kilka. Już kilkuletnie hobby to uprawianie ogrodu, Tak akurat jest o tyle fajne, że bardzo pozwala mi się skupiać, też wymaga pewnej skrupulatności, czy takiej systematyczności, no bo ten ogród niepilnowany, czy niezadbany nie, nie zarasta, ale to Jak też jest... <laughs> jak backlog pełen długu technicznego, tylko w tym przypadku chwastów i usychających roślin, czyli posiadam coś, o czym mogę sobie myśleć, coś, co też przy okazji jest po prostu czymś, o czym mogę sobie trochę poczytać, posłuchać, porozmawiać, w internecie pooglądać, coś, co zajmuje jakąś część mojego mózgu, coś, co powoduje, że jakby zupełnie odrywam się od pracy, akurat konkretnie w przypadku ogrodnictwa to jest naprawdę dla mnie świetna, praktyczna zabawa w uważność, gdy muszę wypielić jakąś grządkę, gdy muszę uważnie jakoś coś tam posiać, podlać dokładnie taką ilością wody, a nie inną, pamiętać o różnych rzeczach. To wszystko jest naprawdę takie bardzo jednocześnie uspokajające, pozwalające mi o czymś myśleć zupełnie niezwiązanego z pracą. Pomimo, że zajmuje czy konsumuje czas, konsumuje też środki finansowe i trochę też energię, ale jednak powoduje, że po prostu trochę więcej się uśmiecham.
1: Dla mnie taką pasją zupełnie pozabranżową, poza to jest z kolei off-road, Zarówno ta taka część, gdzie samochód działa i można jechać gdzieś tam poza ubitą drogę czy na jakiś rajd, czy po prostu jakieś fajne takie miejsca niedostępne samochodem osobowym. Natomiast druga część tej zabawy jest taka, że no, ten samochód ma swoje lata, bo to jest Jeep XJ z 97 roku. No i on wymaga trochę, trochę uwagi już, bo pewne rzeczy po prostu mają prawo się zepsuć. Tak więc dla mnie taką absolutnie też relaksującą dziedziną jest uczenie się naprawiania tego samochodu samodzielnie. Jest to o tyle ciekawe, że ja generalnie nie mam takich wrodzonych predyspozycji manualnych i właściwie wszystkiego musiałem się uczyć teraz od zera. Jest to o tyle, o tyle fajne, że pomaga mi to trochę wejść w buty osoby początkującej. Myślę, że daje mi to trochę empatii na takiej zasadzie, że ja zaczynałem z tą mechaniką kompletnie z poziomu zero, no i miałem szansę się poczuć, tak sobie to przekładałem trochę na, na, na świat zawodowy, jak może się czuć osoba, która dopiero zaczyna ze, ze zwinnością, tak więc fajna też zmiana perspektywy, oczywiście nie myślałem przesadnie o tej zwinności, kiedy naprawiałem jakieś tam elementy w aucie, ale zdecydowanie, tak jak mówisz, czytanie innych rzeczy, oglądanie jakichś materiałów na YouTubie, czy właśnie samodzielne praktykowanie, zbieranie narzędzi, które są tobie potrzebne, żeby jakąś tam pasję wykonywać, to wszystko powoduje, że nadpisujemy to myślenie stresowe, czy myślenie o pracy czymś innym no i z perspektywy czasu na pewno to robi nam dobrze, przynajmniej na bazie moich doświadczeń. Kolejna porada brzmi miej kogoś, z kim możesz porozmawiać. Zdecydowanie możliwość wygadania się, kiedy, kiedy jakiś temat jest stresujący może być bardzo pomocna. Ja zwykle staram się znaleźć sobie taką osobę bądź osoby w pracy i to zarówno te moje doświadczenie takie w pracy na etacie, ale też kiedy pracuję bliżej z klientami zwykle udaje mi się znaleźć kogoś z kim po prostu mogę pewne tematy omówić na spokojnie opowiedzieć, to już potrafi trochę obniżyć poziom stresu. No, jeżeli ta osoba jest w stanie nam dodatkowo coś podpowiedzieć, coś doradzić, coś zasugerować, skomentować też może to, co, to, co powiedzieliśmy, no to uważam, że to jest naprawdę bardzo ważne narzędzie walki ze stresem I, i to zarówno na takim poziomie, jak powiedziałem, czyli pracując z klientami, ale też to co, to, co zdecydowanie mi działa, no to jest prowadzenie takich dyskusji z Kubą, czyli też wielokrotnie jakieś takie nasze sytuacje zawodowe sobie w ramach rozgrzewki, czy przed nagrywaniem podcastu, czy zajmując się sprawami biznesowymi, sobie taką przestrzeń na takie pogadanie robimy, no i takie nawet takie jak to nazywamy, zwentylowanie, czyli po prostu zrzucenie w ramach czekinu pewnych rzeczy z głowy, no potrafi trochę rozluźnić w głowie i, i sprawić, że robi się przestrzeń na, na kreatywną pracę.
0: I taką osobą do wygadania się często też i ja i Jacek jesteśmy dla osób, z którymi pracujemy w firmach obecnie, ale coś, co mnie trochę niepokoi, coś, co, co przyjmi jako poradę drugi słuchacz lub słuchaczko, to to, że czasami niepotrzebnie skazujemy się na taką samotność w tym, w tym świecie takich stresów pracy. Ja mocno zachęcam do tego, żeby poszukać sobie w organizacji kogoś takiego taką dobrą duszę, otworzyć się na, na, na inne osoby i gdzieś zaufać, Podzielić się w zaufaniu pewnymi myślami, a jeśli nasza firma jest nieduża albo naprawdę nie ma nikogo, komu byśmy chcieli zaufać, to poszukajmy takich osób z, z winnej społeczności, czy w gronie znajomych z Agile Coach Campu, czy z, w gronie znajomych z naszej lokalnej społeczności, czy osób, na który, które poznaliśmy fajnych na szkoleniu, na którym jakimś byliśmy, czy na konferencji. Sam mam sieć relacji z takimi osobami, bardzo sobie cenię to no i to jest zaskakujące, że niejednokrotnie jest ta sytuacja, że to do mnie ktoś dzwoni się wygadać, a przy okazji wychodzi na to, że i ja się z tą osobą wygadam. Zresztą e, inspiracja do powstania dokładnie tego odcinka to jest bardzo fajna i głęboka rozmowa właśnie z jedną ze Scrum Masterek. Następna porada, którą się podzielimy, to ucz się na błędach. I tu można w nieskończoność wyjaśniać, dlaczego jest to bardzo ważne. Ja to bardzo skrócę, czy tak skwituję do tego, że chociażby przy okazji tych checklist, o których mówiłem, to wymieniony, wymieniona przejściówka do projektora, czy wymieniony papier do flipcharta, to są wszystko doświadczenia stresogenne z przeszłości, gdy się okazało, że ok, był flipchart, ale bez papieru, albo były mazaki, ale nie pisały, albo był projektor, ale miał VGA, ja mam tylko HDMI, więc cała seria rzeczy z przeszłości to jest takie prawdziwe doświadczenie po prostu, były jakieś trudne sytuacje, były stresogenne albo wręcz porażki, wyciągajmy z nich wnioski i na tej bazie budujmy sobie jakąś właśnie checklistę, jakieś przemyślenie, jakieś przygotowanie się. To wszystko powoduje, że tego stresu, przynajmniej powtarzającego się, czy z powtarzających się przyczyn, nie będziemy mieli.
1: Kolejna porada, jak radzić sobie ze stresem, brzmi nie doprowadzaj do sytuacji bez wyjścia. Generalnie tutaj mamy na myśli to, żeby planując sobie ścieżkę zawodową, czy ogólnie tak mówiąc górnolotnie karierę, zadbać o to, żebyśmy mieli takie poczucie, że to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, to nie jest nasza jedyna opcja. O wiele lepsze decyzje i o wiele mniej stresu będziemy mieć w życiu, jeżeli wiemy, że mamy różne opcje. Czyli jeżeli nie w tej organizacji to innej, jeżeli nie w tej branży to innej. Jeżeli nie mamy sytuacji, jeżeli, jeżeli jesteśmy w sytuacji bez wyjścia i nie mamy tych opcji, no to faktycznie się robi ciasno, robi się ciężko dlatego że no jakby i stres, który mamy nas przytacza, a jednocześnie czujemy, że nie, mo, nie mamy możliwości, żeby cokolwiek z tym zrobić, dlatego warto mieć inne opcje, jakby to, jak do tego doprowadzić, to jest myślę temat na inny odcinek, natomiast warto się zastanowić, czy mam inne opcje na pracę, czy jestem aktualnie w sytuacji, w której ta praca to jest jedyna, którą mogę mieć i nie ma nic innego, no czy, czy sytuacja, w której się znajduję, pozwala mi na wybór miejsca czy wybór stanowiska, jakie będę zajmował czy zajmowała.
0: I ja użyję przykładu bardzo osobistego, bo tutaj użyłeś takiej liczby mnogiej trochę w tym, w, tym, w tym, co powiedziałeś, ale ja po prostu tak mam, że jak jestem w danej chwili, na przykład mam jednego klienta albo tylko z jednym klientem w danej chwili rozmawiam, to od razu czuję po sobie, że jestem trochę bardziej zestresowany, trochę bardziej obawiam się pewnych negatywnych konsekwencji, może jestem mniej odważny, może jestem mniej szczery, bo, no bo różnie może być. A w sytuacji, w której wiem, że e, mam różnorodne opcje, mogę być bardzo asertywny, akurat w tym konkretnym przypadku no jest ta zależność, że oczekuje się od takiej osoby jak ja, konkretów, energii, też prawdy, więc no tutaj wszystkie te rzeczy, które mnie lekko moderują, tak naprawdę tak w ogóle to też osłabiają moje działanie i no przenoszę sobie to też na pracę Scrum Mastera. Scrum Master zmienia organizację, Scrum Master zmienia swój zespół, Scrum Master jest odważny, Scrum Master żyje wartościami skramowymi. To jest osoba, która też po prostu musi mieć pewne opcje, musi mieć pewien wybór. No i być gotowa też ewentualnie na takie scenariusze, ok, tu się nie sprawdziło, nie ma tragedii, nie muszę się tutaj limitować albo, albo ograniczać. Kolejna porada, już przedostatnia, to wiedz kiedy powiedzieć stop. To a propos, bardzo podobne do tych sytuacji bez wyjścia, może się tak zdarzyć, że się bardzo staram, może się tak zdarzyć, że robię wszystko, co w mojej mocy, tylko po prostu okoliczności są, jakie są. a Wsparcie nie jest wystarczająco mocne ze strony managementu, jest duży opór w zespole, w zasadzie nikt sobie nie uświadamia problemu i wszyscy są z tym ok, I to najwyraźniej jest miejsce, w którym po prostu ja się nie przydam, moje, moje możliwości nie będą wykorzystane i jestem wtedy bardzo okej okay z tym i mam takie przykłady z przeszłości, że po prostu to ja rezygnuję ze współpracy z danym zespołem, z daną organizacją, nie widząc za bardzo możliwości kontynuowania tego. I to jest o tyle ważne, że taka nieskuteczność, takie, takie bicie głową w mur, to jest coś, co też jest bardzo stresujące dla mnie i, i, i takie też rozczarowujące na długą metę, więc po prostu muszę sobie w którymś momencie pozwolić na to, żeby zreflektować, czy to ma dalej sens i jeśli jednak decyzja jest taka, że pomimo kilku prób to nie ma sensu, to po prostu powiedzieć sobie, żeby, żeby odpuścić.
1: Ja sam obserwowałem taką sytuację w zespole, gdzie jeden z deweloperów zdecydował się spróbować wejścia w, wtedy w rolę, dzisiaj bym powiedział, przyjęcie odpowiedzialności Scrum Mastera i no było widać, że, że sprawia to tej konkretnej osobie sporo stresu. Tak patrząc z boku widziałem, że coś tam do końca nie gra. No i taką fajną, zdrową decyzją po jakimś czasie, myślę, że tam minęło kilka miesięcy, była, była decyzja tego dewelopera. Jednak wracam do, do developmentu i uważam, że bardzo fajnie, bo na koniec dnia zespół miałby no, nie, nie najlepszego Scrum Mastera, a z drugiej strony no, też było widać, że ta osoba po prostu się męczy i chyba generalnie ma ochotę robić coś innego w życiu. Tak więc, ta umiejętność powiedzenia stop, też wycofania się z pewnych decyzji, też trochę jakby akceptując to że ktoś to może skomentować albo że, że, że to będzie jakoś wyglądać. No i tak uważam, że jest lepsze niż trwanie w sytuacji, która powoduje, że po prostu czujemy się źle. Ostatnia porada, którą chcieliśmy zamknąć ten odcinek brzmi zaakceptuj pewien poziom stresu. Wszystko to, co mówiliśmy wcześniej bazując na naszych doświadczeniach pokazywało, jak można sobie radzić ze stresem. Natomiast taka, taka konkluzja, którą chcemy się podzielić jest taka, że z jakimś poziom, poziomem stresu trzeba po prostu żyć na takiej zasadzie, że ten stres on się będzie pojawiał. Ja nie wyobrażam sobie osobiście, żebym mógł się absolutnie wyzbyć stresu nawet jakbym naprawdę szukał tylko takich opcji, które są dla mnie przyjemne i, i łatwe. To myślę, że ten stres zawsze będzie. Jeżeli się, nie wiem, zawodowo go sobie obniżę, to być może prywatnie wzrośnie. Tak więc, ja osobiście nauczyłem się żyć z pewnym poziomem stresu. To oczywiście nie oznacza, że ten stres ma być wysoki. Ja robię wszystko, żeby go minimalizować, ale chyba bym to powiedział tak, że zaprzyjaźniłem się z tym, że on jest. W sensie wyłapuję, kiedy się pojawia, jestem w stanie sobie go jakoś tam. Racjonalnie wytłumaczyć, robię działania, które go mają obniżyć, ale po prostu wiem, że on będzie. No i też nie toczę takiej bitwy pod tytułem wyeliminować stres do zera, bo wydaje mi się, że to mogłoby być niezdrowe.
0: Podsumowując, w tym odcinku przytoczyliśmy nasze porady na temat tego, jak radzimy sobie ze stresem. Potraktuję jako inspirację, zastanów się, jak ty sobie z tym radzisz. Absolutnie nie narzucamy tych naszych punktów, po prostu chcieliśmy się podzielić osobistą historią, trochę też dać się poznać z tej bardziej osobistej, intymnej strony. Podsumowując, wymienione punkty. Jak radzimy sobie ze stresem?
1: Przede wszystkim naucz się rozpoznawać, że jesteś w stresie.
0: Poukładaj sobie motywację i cel swojego działania.
1: Przygotuj się do wydarzeń, które potencjalnie mogą Cię stresować.
0: Korzystaj z checklist. Uprawiaj sport. Albo poszukaj pasji poza pracą.
1: Miej kogoś, z kim możesz porozmawiać.
0: Ucz się na błędach.
1: Nie doprowadzaj do sytuacji bez wyjścia.
0: I wiedz, kiedy powiedzieć stop.
1: A na koniec zaakceptuj pewien, akceptowalny poziom stresu. Notatki do tego odcinka artykuł, transkrypcję oraz zapis wideo znajdziesz na stronie porządnyagile.pl łamane na 69.
0: Może to wiesz, a może nie, ale od lat mam w planie wydać książkę, która zbiera moje doświadczenia ze zwinnych transformacji, w których brałem udział. Czas zrobić konkretne kroki, zaczynam działania, żeby wydać tą książkę. Jeśli chcesz się dowiedzieć o zawartości planowanej książki, dostać powiadomienie o kolejnych krokach związanych z jej premierą, wejdź na stronę zwinneorganizacje.pl i zapisz się na mój newsletter. Napisanie tego materiału jest dla mnie znacznie trudniejsze niż sobie wyobrażałem. Trwa to już kilka lat. Dlatego będę wdzięczny za każdy sygnał wsparcia, zachęty, sygnał, że czekasz na taką książkę, a zwłaszcza mojego autorstwa. Więc proszę o to, żeby kibicować mi, żebym skończył tę inicjatywę.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia
0: wkrótce.